0: 晚上好，欢迎收听《只能谈情不能说爱》，我是西西。喜欢这档节目的朋友，欢迎您关注我的微信公众号“嬉闹西西”，嬉笑打闹的嬉闹。那么，今天节目要分享的这篇文章名字叫做。别说你从来没被爱过，作者是张小涵。接下来一起听这篇文章吧。大四毕业那年，我大概因为失恋脑子短路，订了张机票去拉萨。我不知道为什么去拉萨。反正那时候呢，流行歌里都是唱着去去拉萨、大理、桂林什么的。人生真谛秒 get， 所有困难不是事儿。我去了之后，终于明白看开的真正原因。不知道别人，反正当时在高反中，天天长途跋涉的，我的心情就是，只要能让我脑袋是脑袋、胳膊是胳膊的回去，我一定好好做人。后来，朋友继续各种征途找人生真谛，我死也不去了。我说我找不到人生真谛了，但我至少认清了自己，就是一吃不了苦的作逼。要走的前一天，我想让这段旅程稍许有些意义，在网上发起了写明信片的活动，给朋友和队员们写明信片。去了一家小咖啡店，一直写到天黑。嘿，人生的真谛来找我了。在咖啡店要关门的最后五分钟，天降大冰雹。为什么说大冰雹呢？我从来没见过可乐里冰块那么大的冰雹，噼里啪啦往下砸。咖啡店老板也说他没见过，于是他很客气地把店门关了。让我站在门口屋檐下，好好欣赏， enjoy 大自然，思考人生。我就这么站了一个钟头吧，冻得发抖，也不敢走出去。黑漆漆的一片，我完全不知道往哪个方向才能回到酒店。人生没思考出一点头绪，倒是脑补了各种少女失足的画面。这时候，两个骑自行车的少年经过，还大声聊着天对这场冰雹超兴奋的。其中一个少年瞄到屋檐下的我，突然停住，喊了一声：“你住哪儿啊？”我告诉他我住哪哪，但是我不认识路。他想了想，说：“我认得，带你过去吧。”我还保持着一份 City Girl 的傲娇，客气了一句：“不好吧，麻烦你了。”他说：“赶快上车吧，就别再麻烦别人了。”我就坐上了自行车前面的横梁。大概一刻钟的路，我撑着他的冲锋衣，他猛蹬车，冰块迎面砸向我，他后背顶着风。现在想来，就跟电影里那种亡命鸳鸯一样。我问他为什么来，他说高考完，就是那种被什么二十岁前必须做的五十件事冲昏头，骑着车从四川过来。他问我怎么来，我说飞机来。他说，啊，你来开会啊，除了出差，应该没人飞机来。我说我愿意飞来，你管得着吗？他说你来干嘛呀？我说我也不知道。可能找人生真谛吧，然后我们狂笑，冰雹就砸到我嘴里了。到了酒店门口，他把我放下，我为了报答恩人，说：“你等一下哦。”当然，我们既没有留电话，也没问对方姓名。我火速不知从哪儿找了个盆，让他顶着。说年纪轻轻的，别砸坏脑袋。我们又开始狂笑。他问我：“现在人生真谛找到了吗？”我耸耸肩：“真谛不重要了，凑合着活吧。”之后，他顶着盆继续蹬车，消失在黑夜里。我跑回房间洗澡睡觉。睡前裹在被子里，在笔记本里写了一句话：被扔在路边没什么的，总有办法回家的。这是人生真谛吗？我不知道，但至少它支撑了我一段路程。终于被扔在路边。还有一次，我年轻气盛，不知死活，从车上跑下来。他也年轻气盛，怒发冲冠，一踩油门走了。我悲从中来，各种玛丽苏情节上头，就坐在马路牙子上哭。在一排亮着粉红灯的洗头房前，女孩们湿着头发，穿着裹胸的衣服，轮着出来看，到底是谁？哭的那么伤心，是被客人欺负的傻叉吗？还是一个骑自行车的小伙儿，从我面前来来回回好几次，我有点害怕，但还是想等他来，说不定会来接我呢。电视剧里都是这么演的，车怎么开走的，怎么倒回来？思想斗争了几分钟。觉得算了算了，爱情诚可贵，生命价更高，准备站起来走了。小伙的自行车停在我面前，我那一刻真是吓得腿软，大喊了声：“你不要过来啊！”他面无表情，扔了包纸巾给我，就说了一句：“附近便利店有点难找。”之后蹬车走了。我很仔细地用一张张纸巾擦泪、擦鼻涕，也没找到一张写下什么蛛丝马迹。一五年一跨年，我飞去台北，当时带了工作去，一整天都在酒店写剧本，写到好深夜。一股洪荒之力从胃中涌到心头，我把电脑一扔，想老娘为什么这么惨。好几年的跨年都在写剧本，我不干了，我饿了，我要去吃好吃的。我跑下楼拦了一辆车，师傅问我去哪儿，我说吃东西。看看表，已经两点多了，街道上都空空的。师傅果然也是见过世面的老江湖，没多说话。边开车边聊。你要吃什么啦？我说，你觉得好吃的就行。他说，好，带你去条街，一晚上不打烊。先吃牛肉丸，再吃土汉堡、排骨酥肉面。估计你吃不下了，点上一碗来两口吧。从周围逛逛，如果耗到够晚，还能吃第一锅葱油包。五点钟就有人来排队了。我当时真想给他一个拥抱。出租车师傅就是每个城市里的夜里服甲面呀。师傅找零食，他说：“哎，我以前就在这里开牛肉丸店的，生意不好才去开了的士。你帮我吃吃看，是不是隔壁家还那么好吃，值得打败我？下次再拦到我的车，告诉我。”我心里觉得。这个师傅太浪漫了，刚想说，不如你一起吃吃看呢。他把零钱塞给我，笑了一声，说道：“开玩笑啦，怎么可能再拦到？”之后车子绝尘而去。我收回前面的那句话，他们不是夜里服假面，他们是深夜王家卫。对了，那些店都非常好吃，那是我在台北最喜欢的一条街。但是很抱歉，我忘了师傅的模样，也忘了那条街的名字。如果我再拦到他的车，说不定一切记忆都会回来。那时我再告诉你们。高中时有个阶段，很不喜欢早回家，背着一书包没做完的作业，在外面闲逛消磨时间。那天在国际电影院和两个朋友看电影，结束后聊着剧情，穿长长的斑马线，对面走过来三个男生，高高瘦瘦，一脸天真无知的笑，好像从网吧刚出来聊刚打的游戏。我鬼使神差的就和其中最阳光的男孩对视了一下，然后我们的目光就没从对方身上移开，盯完整条斑马线。我不是那种相信一见钟情的傻白甜，但我是那种你看什么看，再看一眼我就削死你的大哥。那个男生跟旁边的人说了两句话，我不知道说的是什么。反正我收回狠狠的目光后，和女孩们说：“那个男生好可爱，像会游泳的小狗。”再过了一个礼拜，朋友的聚会，我们竟然在桌上又遇到了对方，各自拍案而起，一言不合就谈了个恋爱。十六岁的我和现在的我。都觉得这样还不恋爱，真是浪费天意。后来我才知道，貌似沙滩波仪的他根本不会游泳，但是真的很小狗人格。恋爱很短，青春有点长。之后玩 I never do 游戏的时候，我总会说出这个巧合当杀手锏，也会在各种金融大佬面前讲这个故事唬人，说我的直觉好准确。融资并购买赌球，一定得听我的。分手后，我们还是有着共同的朋友，不知怎么做到滴水不漏的，保持着长期见不到对方。就在大学一起隔空偷偷对方人人农场里菜园子的菜。除此之外，各自长大也没去想起谁。想不到的是，十年后又是巧合见到对方。他送我回家，路上没聊回忆，互相看一眼对方，还是十六岁的傻笑。他成家立业，学会游泳，而我呢，谈了些恋爱，赚了些钱，再也不会有不想回家的下午，跑去看文艺片。告别时，他背了一遍我的电话号码，我才想起来。青春期里，他给我做的那些数学作业，我也跟他说：“你看，我当时给你写的作文也真不是抄的。”很感谢天意又赐我十分钟。相信我这些年凭直觉前行，活的也都真切。某年圣诞节前夕，我在新天地开完会，下起大雨，我困在商场里逛到无趣，和一群腻腻歪歪的情侣们站在门口大玻璃屋檐下等雨停。等着等着，一瞬间，对面的圣诞树亮了，一群戴着圣诞帽的小朋友唱起圣诞歌，指挥的姐姐好漂亮，好美。就像是幼儿园里我们最想长大成为的那位女老师。后来，他们唱歌的时候，就听到有人喊了一声我的名字。我有点懵，这是上帝的声音吗？然后上帝又大喊了一句：“傻叉，干嘛呢？”一辆车停在路边，车窗降了下来。朋友使劲对我挥手，我赶快跑过去，我俩都快激动哭了。他刚买了车，兴奋的不知道干嘛，就绕来看圣诞树，看着看着就看到在对面发着呆，自己都没意识到跟着唱歌的我。这件事情打败了之前那件事，成了我俩共同忽悠朋友。让大家相信我们直觉的新杀手锏。这篇文章本来是一次命题作文，讲什么才是最好的相遇？我做人浅薄，不擅长评选最佳，最怕思考人生。我想了很久，什么才是最好的相遇？到底是相遇后再也遇不见，各自淹没在人生海海，还是相遇后知道这是一次久别重逢，念念不忘必有回响，找个机会把故事讲完？我想不到办法，只能把活到这么大觉得有趣的相遇写在了一张 A4 纸上。看着以上的那些瞬间，我想到《广告狂人》里最喜欢的一秒真情。唐和百货公司的千金小姐在屋顶站着，她给她看陪伴她的狗狗，更新换代好几只，却都只叫一个名字。说完之后，回头有点自怨自怜的看了一眼唐，接着。唐亲吻他，说了一句：“别说你从来没被爱过。”这句话太酷了，可能这才是我所有存在脑海里最好的相遇。当我们觉得自己最悲惨、最惨淡的瞬间，遇见一个人来了，一辆车停下。一棵树亮了，一首歌响起，于是你眼眶湿润。世界从未抛弃你，他大多数时候好忙的，没空拥抱每一个人。但是，在你好沮丧的瞬间，他伸出手，摸摸你的脑袋，告诉你：“亲爱的，坚强点，眼前这些没关系，走下去，前路。”总有人爱你，你说，对吗？
1: 一句话，永远不忘，平常收藏。你在梦里轻轻，清清那样的温柔，留下彷徨，无法自拔。如果可以去到你。的地方，是不是一切的愿望都可以渺小到看不到？如果可以看到你看过的季节，是不是所有的梦想都可以跟随节气而变？我心里好想拥有若即若离。笑道看不到。